1: 8.07 в Москве. Всем доброе утро от радиостанции «Говорит Москва». Сегодня 31 июля, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян. Так, э, доброе утро, как думаете, Украину продавят на прекращение огня и гарантиям? Угу. Сейчас обсудим, сейчас обсудим Наши координаты, смс-портал 48 94 телеграмм говорит МСК-бот, звоните 7373 94 код 495 Так, ну что, во-первых, нам так или иначе надо будет обсудить, естественно, все то, что происходило вокруг Москвы-Сити, получается, когда это, в ночь субботы на воскресенье, да, это происходило. Вчера то накинулись в Бабафом, а это же не то место, где такие вещи надо обсуждать, ну, вот, я вам пообещал, тем более, что, чтобы я тогда обсуждал сегодня, надо иметь такие вещи в виду, когда у тебя одни сплошные утренний эфир подряд. Поэтому давайте будем обсуждать в том числе и Москву-Сити сегодня. На самом деле так-то глобально особо ничего и не поменялось в информационной повестке. Не поменялось бы, если бы не вот эти вот прилеты дронов. Мастер пишет, а что там было? А туда прилетели опять очередные дроны. И получается это уже второй раз за неделю в Москве. И у меня такое даже своеобразное дежавю, потому что вот я снова здесь в понедельник и снова обсуждаю фактически то же самое. прилеты дронов по Москве, которые загасили и которые врезались вот э, в нежилое помещение, а именно в Москву-Сити на данный момент. И бешеное было количество в очередной раз шуток, что вот, там это недовольные клиенты бахнули по эскортницам, чтобы не платить, там вот всякая такая история. А, и... Это смешно до той поры, только пока пострадавших нет. Пока пострадавших нет, да, это смешно. А что случилось-то, пишет Панк-13? Это у вас какая-то постерония или что это? Ну, прилетели дроны по Москве-Сити, вот что случилось. А, и хочу вот у вас несколько таких э, вещей с вами обсудить по этому поводу. Ваше мнение, вот это вот наше... То, что мы их гасим, не сбиваем... То, что мы их гасим, вырубаем, и они в итоге врезаются в какие-то нежилые дома. Это правильная тактика или неправильная, на ваш взгляд? Или вы считаете, что их надо сбивать, даже в том числе и над городом? Или, например, наоборот, пускай летят до итоговой точки, вот куда они, типа, нацелены, пускай туда и летят, и там взрываются? Может быть, у вас есть такое? Я просто видел споры в интернете на этот счет, у меня тоже есть свое мнение. По этому поводу. Ну, хочу вас тоже понять, услышать. Мое мнение, ничего удивительного э, происходить не будет до полной победы специальной военной операции. Это правда. Э, Резник 1882 пишет, надо пулеметами, наверное, может поливать, со знаком вопроса. Видимо, он интересуется. Был вчера там, катался на пароходе речном. Это вот на этом, на новом, который... Который электрический, вообще тишина. Люди как гуляли, так и гуляют. Так это понятное дело, что люди как гуляли, так и будут гулять. Еще раз: ни одного пострадавшего немножечко подгорело здание Москвы-Сити. Нежилое здание. Какие-то документы там повылетали, там, какое-то министерство, какое-то отделение министерства сидело. Ну а почему бы людям не гулять? По факту для обычных людей особо ничего и не случилось. «Дроны показывают, что наши рэпы не очень-то и эффективная, пишет Ники. Ну, почему? по моему как раз она очень эффективная но просто они потом так или иначе куда то до да при... приземляются тимур пишет вчера проехал мимо зрелище не очень я вот пока не проезжал там мимо надо наверное, днем проехать чтобы было виднее но вот отсюда из окна не вижу <с upcoming'e> ничего такого хотя москву сити видно а, так панк 13 пишет а что у нас мнение спрашивает вы же говорили про работу над ошибками умо Uh, да, говорил. Ну и в этом смысле я говорю еще раз доживел. Все точно так же, как на прошлой неделе. Uh, так, это главное, ни одного пострадавшего железки на окнах отремонтируют. А вот пишет Михаил Сергеевич, что есть пострадавший охранник вроде. Я не слышал про охранника. Сейчас уточню. Пострадал собственник. Вот интересно, ему возмещат, возмещат ущерб. это не то. Нет, собственник это немножко не то, это вы имеете в виду материально пострадал. Материально это понятное дело, несет убытки и город, и собственник, это все ясно. Мы не про такое пострадал. Давайте начнем с хорошего, как один наш танк разбил колонну хохлов э, из двух танков и восьми бронемашин. Позывной у у нашего танка Алешка, Вот он уехал-то, смотрите, в отпуск. Э, Интересно. У всех по-разному, конечно, отпуск проходит. Э, Так, а, ну вот, пожалуйста. Где гудошников? Уволили? Не, видите, отправили, он там один против восьми идет. Э, Помещение-то было не очень обычно, это министерство. Я думаю, что это совпадение. То, что это попало в Министерство, я уверен, что это совпадение. 925-48-948 это смс-портал. Телеграмм говорит МСКОБОТ, звоните 7373-948, код 495. Как вы думаете, с чем связано вот такое дронное обострение, что дроны все чаще и чаще начинают долетать, в том числе и до Москвы? И э, как надо с ними на самом деле бороться? Сбивать ракетами, сбивать, я не знаю, пулеметами, сбивать ребом или вообще не сбивать? Ваше мнение. Пускай летят, вот они долетят до какой-то цели, зато пострадает минимум людей. Я видел такую, я, я с этой точки зрения сразу говорю. Не согласен, но я ее видел. Поэтому надо ее заявить, я ведь знаю, что такие люди существуют. Надо ее заявить, вот посмотрим, сколько нас таких. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Алло, Георгий, доброе утро. Доброе. Сергей, Москва. Доброе, а вы Сергей. знаете, ну вот они прилетают, а может, ну не знаю, опять же, как здесь... Если он прилетел Значит его все-таки пропустили Как-то
3: mm-hmm.
2: может, да, я, Нет, я не сужу ничего Наверное, может какая-то тактика nee, я, понимаю. я думаю, так и, если он пролетел uh-huh. И он на территории упал Тем более, знаете, как смотреть, Георгий то есть, ну, Я водитель работаю персональным Как раз на Москва-Сити uh-huh. э, И там очень жестко Работают э, глушилки Там э, локация Вот эта глушится То есть я так получает, получается, что вот эти меры по то, что как глуши, то есть они не срабатывают.
1: Ну как не срабатывают, если он как раз и упал.
2: Ну, нет, смотрите, если он упал, он уже здесь, значит, что он пролетел, значит, что его пропустили, я так понимаю. Смотря mm-hmm. куда летел, ну, если вот так уж да, если, смотря откуда mm-hmm. допустили, откуда летел, вот
1: это mm-hmm. вопрос. Ну вот это да. да, это вопрос, на который пока ответа мы не услышали ни разу, откуда они на самом деле летят. И от этого, на самом деле, ответа на этот вопрос будет понятно, как действовать дальше. То есть, где, например, выставлять этот, тот самый рэп там, или какие-нибудь ПВО, зенитки, там еще что-то, чтобы сбивать эти истории. Потому что, ну, непонятно, откуда они летят. По крайней мере, нам с вами никто не доложил, откуда они летят. Но вряд ли же они летят прямо из самой Москвы. Не летят они из самой Москвы. Это мы с вами все понимаем. Значит, они летят как минимум из Московской области, а как максимум вообще откуда-то еще дальше. Ну, ладно, они... э, Летят они с пределом КАТ, пишет Александр э, нам в Telegram-бот. Ну, вот это не знаю. Не знаю. Заглушили на подлете, а куда упадет вопрос, пишет Эльтер Стар. Я тоже думаю, что так оно и работает, что заглушили на на подлете. Сейчас тысячу версий военно-диванных теоретиков будет выдвинуто. Неинтересно. Предлагаю обсудить новость о том, что Британия готовит тысячу спецназовцев для нового наступления. Вот уж что мне точно неинтересно. Так это тысяча спецназовцев, которых готовит Британия для очередного там какого-то контрнаступления. Они постоянно всех кого-то там готовят, каждый раз то спецназовцы, то терминаторы и так далее. Да наплевать на них. Слушаю вас, здрасте. Пускай готовят. Это вообще не новость. Здравствуйте. Да,
4: Георгий, доброе утро, Костя Измитина. Здравствуйте. Костя. Могу сказать так, у нас тут в Подмосковье mm-hmm. постоянно по ночам, вот я как слышу про прилеты в Москву, вечером выходим покурить, но ну, там ночью, и стреляет ПВОшка. Мы, ну, я уже прям привык, слышу эти звуки, уже знаю, что это она. Mm-hmm. И я так понимаю, что по границе Москвы, сбивают, а то, что не сбило, то, ну сами видите, как у нас навигатор работает в центре. То есть я так понимаю, оно постоянно в режиме глушения работает, и то, что uh-huh. не сбило, то
1: падает. То есть эта история просто это вот остатки, грубо говоря, дельта. До да, да,
4: да, это то, что не смогли. Я так, ну немножечко почитал, там они по разной высоте идут, ну и плюс Короче, что успевает ПВО сбить, то сбивают на подлетах. Потому что и вот в Дальнем Подмосковье у нас тут сдачи дачи ехал. Там тоже по ночам ПВОшка постоянно шарашит.
1: А это где, если не секрет? По какому направлению? А, Можайский. Можайский. Угу. Хорошо. Ладно, спасибо. Пос- спасибо, Константин. Вот я в Подмосковье не слышу. Пишет джекпот. Я тоже первый раз слышу про какое-то ПВО в Подмосковье, чтобы работал, Но вот видите, Константин слышал. А, дрон это с крыльями на радиоуправлении. Когда мы его глушим мы убираем управление, а дрон становится неуправляемым. При этом двигатель заглушить нельзя, а, по, потому как двигатель тупой и механический. Поэтому, когда глушим, мы просто канал управления нейтрализуем, и дрон неуправляемый летит случайно куда долетит. Это да, это понятное дело. А, понятно, что так и работает. Ну, я вообще вам, знаете, как скажу... А, я считаю, что на самом деле, вот сейчас попробуйте вникнуть в эту немножечко извращенную логику, но тем не менее, на мой взгляд, то, что полетели вот эти дроны в таком количестве, это в первую очередь хороший знак. Это значит, что у той стороны все совсем плохо стало. Потому что они уже ни на что, видимо, не рассчитывают на поле боя и пытаются вот такой отмашкой Немножечко подгадить нам. Все, что они могут, это действительно просто подгадить. Запустить вот эти вот дроны. Они там куда упадут, туда упадут. Им, в принципе, без разницы. Понятное дело, что они их направляют наверняка по каким-то объектам. Вот в прошлый раз по Министерству обороны летело. Сейчас я не понял особо, куда летело. Ну, так вот, что там Москва-Сити? Ну, по Белому дому, например. Да, что там еще рядом? Ну, непонятно, короче, куда оно летело. В принципе, и неважно. Куда не упадет все можно себе вывернуть в плюс. И попытаться таким образом москвичей запугать, у них пока не получается от слова совсем, и информационный повод создается так сам собой. То есть вот это означает, что у них уже просто наступила безысходность. Но это не значит, что Москву не надо защищать от подобных историй. Вопрос в том, как защищать, ну вот правильно Панк-13 писал, что посмотрите, как, убежал сообщение, но я помню смысл, посмотрите, как это делают там на Украине, они сбивают ПВО, ничего сбить не могут, в итоге ракеты их собственных же ПВО прилетают им там по всем налево-направо домам, это, нам нужен такой путь, я уверен, что нам такой путь не нужен, в принципе, до того момента. Пока эти, эти дроны не прилетят и не пострадают, не погибнут какие-нибудь люди, не дай бог это произойдет. Но вот до этого момента подобное сбитие будет считаться успешным. То есть вот на данный момент, в моем понимании, даже несмотря на то, что пострадал небоскреб в какой-то там в комплексе Москвы-Сити, это все равно успех. Успех наших там работников РЭП, ПВО и так далее, кто этим занимался? Уж никто не пострадал, дрон цели не достиг. Что это тогда, если не успех? Ну да, это мопец с бомбой на борту, который летит по воздуху. Понятное дело, что он где-то должен взорваться. Но лучше он, чем э, ракета ПВО или чем он разлетится на кучу кусочков и вместе с ракетой ПВО, и, там, например, и посыпет целый район этими осколками. Точно обязательно кого-нибудь посечет. А так видите умудряются, пока умудряются, то ли рассчитывать так, то ли везет так, что никто не страдает. Это, на мой взгляд, это либо супертонкая работа, либо невероятное везение. И то и другое нам пока, в принципе, подходит. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Доброе. Утро. Доброе. Алексей, меня зовут. Здравствуйте, Алексей. А-а- Да, я, собственно, тезисно хотел как раз то, что мы обсуждаем. Ну, это лично мое мнение. Я не знаю, как там на самом деле происходит. Понятно, что наше ПВО, на мой взгляд, было очень крутым и готовым. сейчас крутое, да, для отражения всяких рахид и так далее. Для беспилотников, на мой взгляд, у нас такого обилия устройств нет. Ну, мне так кажется, да. То есть, понятно, что, как вот звонил Костя Змитина, да, что что смогут, то сбивают. То, что сюда долетело, соответственно, здесь сбивать не хотят, потому что может упасть куда-то на дом и так далее. Просто глушат. Это вот как бы первый тезис. А второй по поводу того, что они бессильны. ну не знаю, там читаешь наших военных и так далее, ну не знаю. То есть у них сейчас на самом деле большой резерв, они там атакуют, наши сражаются. Я бы не сказал, что там все безрезультатно. То есть они все равно каким-то образом чуть-чуть продвигаются где-то, где-то мы продвигаемся. Поэтому что прям вот паритет, что мы там, ну, точнее, что они проигрывают и надо запускать, мне кажется, это просто вот, они же заявляют, множество порезов, да, и везде пытаются нанести урон. Поэтому вот такое просто не ну, так
1: ну, урон-то не наносится, понимаете? В чем дело? Ну, мы не
3: знаем цель какая, да, то есть этого беспилотника. Может, они просто хотели вот запугать жителей Москвы. А, прилетело, взорвалась ну, как бы люди какие-то испугались, какие-то нет. Ну,
5: mm-hmm. Цель их
3: выполнена, наверное. А может, они хотели куда-то конкретно попасть и не попали, мы же не знаем.
1: Mm-hmm. А вы, вы испугались? Вас запугали?
3: Uh, честно, наверное, нет uh, uh-huh. Я как-то уже, не знаю, мне кажется, нас так закалили за два года Что, ну, если пока, мне кажется, вот в каждого из нас там это дело не попадет Ну, страха кажется, что нет
6: uh-huh. Uh-huh. А, так,
3: а так пока, ну, да, вот Понял. Просто. Понял,
1: ладно, спасибо, спасибо, вот такое мнение есть. Давайте проанализируем, украинцы выбирают максимально легкие цели. Да мы вообще не понимаем, какие цели они выбирают. Нет, если в первый раз, вот на той неделе, в начале той недели, когда прилетел э, беспилотник, упал на Комсомольском проспекте, мы понимали, что за цель. Потому что там рядом объект, там рядом Министерство обороны. Там как раз понятно. А вот э, когда в Москву-Сити прилетает, вот здесь непонятно. Просто по Москве-Сити, например. Долбануть по небоскребам? М-м-м, не знаю. А за, ну, то есть. Ну, это тогда стопудовый вообще просто. Без каких-либо вариантов терроризм. Мы с вами уже видели как-то раз, да, как самолетами по небоскребам. Был такое, помните? Вот это были были террористы. Вот если если их цель Москва-Сити, то это просто очень странная цель с точки зрения войны, с точки зрения терроризма, она мне понятна, да. Но я думаю, что это нет. Я вообще вполне рассматриваю такой вариант, что он просто на шару запускается уже. Ну, то есть пофиг, пускай летит, где-нибудь да упадет, нам не важно. Ну, давайте, ну, пускай будет Министерство обороны. Выставляем точку Министерства обороны, пускай летит. Не долетит, упадет рядом, да и неважно, в принципе, пускай. То есть, Министерство обороны легкая цель? Нет, не легкая. Но у них задача другая. Просто, чтобы немножечко где-то что-то подкоптилось. Может, кого-нибудь убьет может, еще что-то, информационный повод. Нам нужен информационный повод, нам нужно немножечко перемоги добыть, хоть какой-нибудь. С тем, что они там где-то продвигаются, что у них там какие-то резервы и так далее. Вот пока это все в буквах, э, на страницах телеграм-каналов, меня это не интересует. Вот когда факты какие-то появятся, что они действительно там, э, вот у них появились эти резервы, что они реально куда-то продвинулись, не на какие-то метры, А вот начали хоть какие-то, хоть ну, по минимуму выполнять цели своего контрнаступления. Вот тогда мы сможем говорить о том, что у них есть хоть какие-то успехи на фронте. Пока это полнейшая фиаско. Вот на данный момент, 31 июля, это фиаско. Нам заявляют о том, что у них опять идет очередная волна их супер-пупер контрнаступления. Хорошо, наблюдаем. Зачем мы им позволяем этот информационный повод иметь, пишет Анастасия? Каким образом мы, мы им позволяем? так Ирина Жукова пишет, интересно, а можно без Сити? Просто Москва? В смысле? Что вы имеете в виду? Москва-Сити — это комплекс небоскребов в городе. Как можно без Сити? Он так называется. Назывался бы он, я не знаю, кошечка-собачка, мы бы его так называли, но он называется Москва-Сити. Мне это не очень нравится, но некоторые говорят Москва-Сити. Можно так. Хотите? Маску-сити буду называть. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый... Доброе утро.
7: Да. Доброе утро, Георгий. Доброе утро, все. Добрый док на линейке. Спасибо Здравствуйте, за добрый, добрый. Да, смотрите. Ну, что касается вот этого обострения, да, последнего, скажем так, с чем она может быть связана, я считаю, и многие, допустим, военные эксперты об этом да, тоже говорили и говорят, что, во-первых, первая волна была связана с предстоящим на тот момент с вами там нато на котором, к которому Значит украинцы должны были первая показать.
1: волна чего извините добро добрый.
7: ну первая волна вот этих беспилотников пару недель назад которая была
5: uh-huh, uh-huh. имеется
7: в виду значит, поскольку контрнаступ ну скажем так не увенчался успехом да, uh-huh. на тот момент нужно было ну, что то показать что вот контрнаступ вот так, ну, хотя бы вот такие удары мы наносим. А, значит, это не сработало. А сейчас, я думаю, что, ну, последние там по Москве, Сити, да, в том числе там даже по Таганрогу вот эти ракеты и так далее, а, это, а, значит, к предстоящему... Опять же, сборищу в Рамштайне, по-моему, то ли 8 то ли 18 я не помню, августа, должно состояться. То есть они отчаянно пытаются своим кураторам, я так вижу, показать, что вот мы что-то можем, у нас, собственно, все на мази и так далее. И в плане пропаганды тоже, как ни странно, многое делается вот этими вот ударами, да, потому что если взять, например, я подписан да, на несколько украинских каналов, вот именно угу. как бы украинских, и то, что творилось, например, в каналах после удара, да, так называемого, по ну, недалеко от Министерства обороны, да, да. которое у нас происходил, да. это вообще там выкладывались в первые часы такие, ну, условно говоря, видео, естественно, где-то смонтированные, где-то снятые, что чуть ли там не Министерство обороны внутри горит, там горят какие-то документы, все спасает и так далее. Русне, mm-hmm. ну как они называют, русне, да. mm-hmm. а, русне капец, и все вообще, mm-hmm. все, короче. Mm-hmm. А, а ведь, скажем так, неискушенный да, потребитель информации, рядовой там украинец или там какой-то другой человек, даже уси там, он же с легкостью может и поверить, и как бы ему... Uh-huh. Промоет, может, да, что вот Россия ничего не может, даже защитить там Минобороны свой не может, и так далее, и тому yeah. подобно, и Москву бомбят, и Москва там летает от, от беспилотников, от этих, yeah. потому что, допустим, испугать нас, но ну, может быть, кто-то и пугается, у меня вот был такой, скажем так, Момент, когда ну, передали, да, то есть я этого не, видел, не слышал, слава богу, когда передали, что в районе Коломенского, да, вот он пролетел, а последний, там, вот этот беспилотник, mm-hmm. а это, грубо говоря, от меня там по прямой минут десять или пятнадцать. вот тут я немножечко тоже как бы задумался, да, бытие, скажем так, но это меня не напугало все равно. Потому что...
1: Ну понятно, не, ну задуматься, да, можно так. и задуматься о бытие, почему нет, но спасибо, добрый док, ну вот по поводу того, что там они у себя в телеграм-каналах устраивают, да, это и есть тот самый интернет-шум, да, информационный, но ведь после того, как они вкидывают это бешеное количество фейков, человека, который увлекается информацией в этих телеграм-каналах, в итоге потом дойдет реальная информация, обязательно. Он же все-таки не в вакууме, он же как-то залетел вот в этот э, телеграм-канал украинский, где какие-то фейки там, я я не знаю, ну, их много. Скорее всего, даже потом найдется украинский телеграм-канал, который покажет кадры настоящие, где был сбит этот беспилотник. И, ну, по идее, все, промывка мозгов тогда не удалась. И он вообще должен потерять доверие тому каналу, который распространяет фейки. Но это все по идее. Это все в теории. Как мы видим, периодически на территории Украины теория, она с практикой очень сильно расходится и вообще представляет собой эм, что-то совершенно иное. Давайте, сейчас у нас будут новости, потом продолжим. 8.35 в Москве, сегодня 31 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Напомню наши координаты СМС портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь Телеграм говорит Москва Бот звоните семь три семь три девяносто четыре восемь код четыреста девяносто пять идут прямые трансляции на нашем YouTube канале говорит Москва Обязательно заходите, там есть чат. Э, вот там вот, бой с Владимиром Селиванским потихонечку переписываются. Сейчас обязательно прочитаю все сообщения. Э, есть там чат, там есть лайки, дизлайки, их надо нажимать, ставить. Обязательно туда заходите. Также идет прямая трансляция во Вконтакте и в телеграм-канале Радио говорит, МСК, латиницей в одно слово. По поводу того, что Москва-Сити вот Москва-Сити к вопросу о законе про англицизмы Есть вопросы, согласен Но Бэтбой пишет э, такую тоже историю интересную Тогда Петербург тоже надо переименовать В этом названии из русского только имя создателя Бург к русскому словарю никакого отношения не имеет Санкт тоже такое, знаете Но э, уже мы как-то переименовывали Отстаньте от Санкт-Петербурга, ладно? Все, что вы к этому городу бедному пристали? И так многострадальный. Все, отстаньте от него. Пускай будет Санкт-Петербургом. А, а чего добились они с этими беспилотниками? Они нас довели до того, что мы уже шутим над этим. Нам уже до фонаря пишет пиштейбили фейкенфайв. Еще раз, нам до фонаря. Только до тех пор, пока нет пострадавших. Такими темпами они обязательно будут, к сожалению. Ну, я почему-то в этом уверен. Полностью спастись от того, чтобы он там куда-нибудь попал, и кого-нибудь задел этот беспилотник, боюсь, может не получиться. Надеюсь, надеюсь на то, что никто не пострадает от этих беспилотников по Москве. Но вот есть такое ощущение, что может не получиться. Как можно запугать москвичей, если мы живем в столице, и террористическая атака, возможно, была всегда Вы забыли метро, хочешь не хочешь, а на работу надо, мы закаленные 2000 пишет Маргарита Мы закаленные, это 100%, Москва живет, Москва вообще не напрягается, некоторые вообще не в курсе были, я наблюдал таких людей вчера, там об этих беспилотниках даже и не слышали. Такое, да, такое бывает. А есть разница переделка с мотором Чихпыха и Искандером по СБУ? Я думаю, есть. А, разница есть. А что вы имеете в виду? При чем здесь разница? Вы имеете в виду то, что мы в ответ на те удары по Москве ударили по зданию СБУ в Днепропетровске. Кстати говоря, здания СБУ там больше нету. Да, все видели, я думаю, эти кадры. Ну, разница есть. И что дальше? Не очень понял. Зачем нам нужно это сравнение? Мужики рубятся за свою землю, чему мы удивляемся. Любые средства хороши. В конце концов, для всех сторон будет победа любой ценой. Причем тут даже, знаете, не поймешь, про кого вы конкретно написали. Любые средства хороши. Ну, вот про любые средства хороши. Честно говоря, я не уверен. Если бы любые средства были хороши, наверное, не существовало бы там, например, женевских конвенций против их прочих историй. Человечество должно учиться уже, наконец, на своих собственных ошибках и понимать, что не любые средства хороши. Ну, раз за разом понимая, что никакие конвенции, конечно, в реальности не работают. Конечно, будут пострадавшие, это очередной промах ПВО. Промахом ПВО, еще раз, это не считаю. М-м- так, разве... Все, давайте, Санкт-Петербург. Я про Санкт-Петербург не хочу. Мы говорим про э- беспилотники в Москве. Давайте сюда тогда еще прикрутим ракету в Таганроге. Хотя, на мой взгляд, это, конечно, тема отдельная, потому что ракета в Таганроге, она летела, видимо, куда-то все-таки в конкретное место. И она была сбита. И в Таганроге пострадало много-много людей. Ракета была от С-200, переделанная в баллистическую с зенитной значит, ракеты и вообще там жуткая трагедия, прилетело огромное количество ее частей в какой-то ресторан в центре города, и там безумное количество пострадавших людей. Происходило это, это за получается там, полдня буквально, или за день до того, как прилетели вот эти беспилотники по Москве. А, вопрос все тот же, как мы должны действовать. Как мы должны защищаться от подобных историй, сбивать, использовать рэп или не сбивать вообще, и как должны действовать в ответ. Вот вам продемонстрировали, нам всем продемонстрировали возможный ответный удар, как было по Днепропетровску. Искандер, здание СБУ, больше там не существует. Таких у них городов еще много, в каждом городе есть здание СБУ, потенциально за каждую подобную историю вот так вот сносить эти центры принятия решений в разных городах и добираться до, собственно, самого Киева. Так, потихонечку, потихонечку. Как вам этот вариант? Вас устроило или нет? Считаете, что таким образом можно сделать так, чтобы они перестали? стрелять беспилотниками, например, по столице. Или то, что они практически на следующий же день, ну, там, через пару дней, долбанули снова беспилотниками по Москве, означает, что ничему их жизнь не учат, в принципе. А-а-а, ракета не была сбита. Есть видео, там четко прилетела ракета, а не осколки. Слушайте, да, Алексей, я вспомнил это видео, вы правы. Да, я видел это видео, где видна ракета. Да, по-моему, с какого-то... То ли камера наблюдения, то ли какой-то регистратор... Да, там на, на покадровом переключении видно эту ракету. Вы правы, вы правы. «Вермахт в СССР тоже за Великую Германию рубился, не, стро, не стоит повторять нацистскую пропаганду». Ну так вот, я же прочитал, кто нам там какую-то нацистскую пропаганду, на эту нацистскую пропаганду бахает в эфир. Я читаю ваше сообщение, тут такой эфир. Он так работает. Святой Петербург уже был Петроградом. Деталей не знаю. Там, по-моему, все детали истинные были. Вполне себе. От немецких тогда слов пытались избавиться. А сейчас пытаетесь избавиться от англицизмов. Там, где, наверное, не надо. Ну, и заодно и от немецких тоже избавимся. Все, что там? Какие там детали? Там, по-моему, детали самые банальные, понятные и всем известные. Так. Нет геопаркетов. Где поможет США и Британии не больно? Не поможет, наверное. Не поможет... А, СБУ здание СБУ не поможет США и Британии не больно, то есть надо обязательно, это вы из этих вот, с арматом по Вашингтону, понял, хорошо. Так ракету могли не сбить на 100%, а сбить с курса, и она влетела в ресторан. Они не обучаемые, так что конца слинорезу пока не видно, пишет Миша Николаев. А что там с мирным договором? Что-то опять это история на повестке дня, пишет Джекпот. Я уже говорил много раз, вот и сейчас новостями о том, что американцы э, собираются там провести какие-то консультации с Украиной по поводу, как они это называют, гарантии безопасности. По поводу гарантии безопасности это пока укладывается в мой тайминг. Я говорил уже на протяжении почти полугода, может быть, даже чуть больше, говорю о том, что осень, октябрь, ноябрь, Это точка, это время, когда постараются поставить точку. В первую очередь, американцы. Ну, либо запятую, многоточие, что-нибудь такое, знак препинания. Они попробуют выйти на переговоры в этот момент. Потому что к ноябрю месяцу уже 100% испортится погода. Уже любые контрнаступательные действия будут затруднены. Просто банально тем, что земля мокрая будет. Танки будут застревать, вся вот эта история. Вспомните, сколько они ждали здесь хорошей погоды. Погода, выборы все ближе, контрнаступление к тому моменту уже либо даст, либо не даст какие-то плоды, судя по всему, ничего оно не даст. А значит, что нужно будет постараться каким-то образом выйти на переговоры, пока, пока это не влияет на американскую предвыборную кампанию президента. А там такое состояние у президента шаткое В прямом и в переносном смысле Он на ногах еле стоит, да, я напомню вам Кто является президентом Соединенных Штатов Что э, еще и позволить Украинскому вот этому конфликту Влиять на эти выборы Они не могут себе Ну просто, ну это будет самоубийство Байдена как кандидата в президенты Как кандидата в президента на второй срок Э, Нужно будет постараться Как-то поставить знак препинания. Они выйдут я вас уверяю, выйдут кулуарно, они не будут заявлять об этом ни на каких саммитах, они постараются сделать это кулуарно, выйдут на наше руководство, предложат им те или иные условия, а дальше будет зависеть уже все от наших, захотят они на эти истории повестись или не захотят. Тут ничего не буду предугадывать, нам осталось не так уж и долго ждать на самом деле, вот уже скоро увидим. Все вот эти вот... А, и Абрамса пора будет давать, пишет Панк-13. И вот эти все Абрамсы, которые они сейчас заявляют, что э, они собираются им предоставлять, это на тот случай, заготовочка, если переговоры провалятся. Попытка выхода на эти переговоры даже. Вот так. Переговоры о переговорах провалятся. Знак препинания поставлен не будет. Придется давать Абрамсы, да. И то, обратите внимание, они уже на полгода оттянули выдачу своих танков, я думаю, что они оттянут ее еще на полгода спокойно оттянут, они не хотят давать никакие абрамсы, поэтому здесь можно это использовать как те же самые самолеты, как такую вот эту вот знаете как мультпалка такая перед ослом, да, у них тут морковка висит, заставляет его идти вперед. Вот у них только там Абрамс висит. Хотя, говорят, он тяжелый, значит, палка какая-то очень крепкая попалась. 925-48-94,8, Телеграмм говорит Москобот, звоните 7373-94,8, код 495. Давайте поддержим украинских призывников и вспомним про военкоматы. Нужно срывать мобилизационные мероприятия. То есть, имейте в виду, бить в Киеве по... Это Владимир Селиванский пишет. Бить в Киеве по военкоматам, например. И не только в Киеве. Вообще во всех городах. Интересная мысль. Не слышал ее пока. никогда. Вы как будто Первый кто предложил бить по военкоматам. Ну, для меня это странно, если честно. Ладно, Владимир, если в Киеве взорвать все военкоматы, то на на призыв это не повлияет. Они без военкоматов тянут мужиков, по внешним данным, выглядит живчиков, значит, годен. Я не знаю насчет живчиков, я видел просто потрясающий видеоролик, как такая классическая, знаете, зарисовка. Мы все видели эту картину. Дикий какой-то пляж на какой-то реке, Такое вот, где место, где лежат нас на полотенце, это э, вытоптанная трава. Знаете, ну, все там были. Вот около, около берега вытоптанная трава. Там лежат какие-то дамы. И вдруг приезжают какие-то военкомы. Туда и начинают там тянуть мужиков. И в первом кого они хотят вытянуть, это самого здорового. Но он здоровый по всем параметрам. То есть он здоровый и в высоту. И в ширину, и в длину, и по диагонали, и вообще вот как угодно. И в разрезе он достаточно большой. Ну, то есть он вот по всем параметрам. Прям гигантский жирнейший жирнейший муж, мужик. Но он, объективно говоря, гигантский. И они пока пытались его там забрать, он одного скинул в реку. Второй на него пистолет направил, на его кореша, который его тоже пытался отбить. Они начали в них палками кидать. Ну, в общем, чистый воды сюрреализм, дурдом настоящий. Но так-то они тянут я просто, я думаю, уже всех-всех-всех. Его использовать-то только как маяк можно этого мужика, потому что он здоровый. Мне даже, кажется, лежа в окопе будет торчать там упком либо задницей, понимаете? Поэтому какой от него толк там, не очень понимаю. Но тянут всех. Самый здоровый быстро должен бегать, поэтому берут слабых. Да, но вот этого, недооцени... этого недооценили мужика. Он оказался, он, я думаю, вообще не способен бегать. Зато он способен кидать в реку очень хорошо. Георгий считает, что бить нужно не по зданиям СБУ, но разрушил здание, а не за день... Собрали модульный центр в другом месте, и все, мы только ракеты тратим. Бить нужно по военным заводам, ремонтным заводам, железнодорожной авто... автотранспортной инфраструктуре. В стране, которую они считают, идет война ежедневно. По расписанию ездят по... поезда и пассажирские грузовые, где то видано. А мы в это время работаем по зданиям, которые давно не используются. Я не согласен. Вот давайте разберем этот тезис отдельно. Что эти здания не используются все так называемые центры принятия решений. Я с этим не согласен принципиально. Все они используются, это неправда. Потому что по ним никто не наносит ударов. У них там комфортабельные офисы, они привыкли там сидеть, там у них документы, компьютеры, какие-то еще, там я не знаю, если мы говорим про СБУ, про Министерство обороны, еще что-то, наверняка есть какие-то командные пункты, центры и так далее, то есть много компьютеров, много экранов, никуда они ничего не переносят, они в какой-то момент наверняка на скорую руку собрали где-то какой-то центр себе, потому что ожидали в начале что сейчас все эти здания будут снесены, в итоге потом увидели, что сноса не произошло. И я уверяю вас, они переехали в свои, в свои здания, потому что авось прокатила. ну, не прилетело ничего. Так почему же мы не должны сидеть в, своих дом, в этих зданиях? Везде они сидят, везде работают, уверяю вас. Никакой, никакие эти здания не пустующие. То, что они пустые, это лажа для нас с вами. Типа, ха-ха, по пустым зданиям. Да чё, ну я, зачем вы бьете по пустым зданиям? идиот что ли? Ну вы разрушили пустой дом. Ха-ха, барак разрушили. Да нет, ничего подобного. Никакой-то не пустой дом. Они там везде сидят. Сервер поднять с нужной информацией не так просто, как вы думаете. Конечно. Давайте даже не про сервер поднять. Давайте про бумажные документы с вами поговорим. Вот взять кучу бумажных документов, и перенести их в какое-то другое здание. Никак под это не, не оборудованное. Или переоборудовать сейчас другое здание, надо целые офисы ну, заново, что ли, выстраивать. Внутри, со всеми этими комнатами баз данных, там, и так далее. Ну, это же бред. Или они как, им нужен документ номер э, 1400 Так, 1400 – это плохое название для документа на Украине. Почему-то Что-то мне подсказывает, что я знаю последние две цифры, они одинаковые. Ну, Давайте будет 251. 251-й документ нужен, и каждый раз вот эта вот какая-нибудь Оксана, которая там сидит и отвечает за эти документы, она бегает в здание СБУ, да, из того, из нового офиса, оттуда забирает. Ну, бредятина же, бредятина. Самая ценная там спецсвязь, в том числе и спецсвязь, Парковка у пустого здания днем забита, ночью пусто, пишет Светлана. И Не знаю, я не видел парковки около этого здания, вот ни за что не могу отвечать. Но если так, то это, конечно, в очередной раз подтверждает то, о чем я говорю. Судя по сообщениям в чатах, 404 прилетело прилетела куда надо, и знатно кровь нужна была, куча карет скорой помощи у здания СБУ в Днепропетровске. Ну вот, видите, а мы а все тут начинают рассказывать про пустые здания. Какой же силы наше оружие, что бьет по пустому зданию, а гибнут офицеры в Австралии и в Штатах в авиакатастрофах? А это что за тема такая? Про авиакатастрофы. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе... Ой, сорвалось. Ну-ка, давайте так попробуем. Слушаю вас. Доброе утро. Доброе.
5: Вот, поддержать вашу тему.
1: Да, Да, давайте, давайте.
5: Вы в эфире. Нам изо всех, скажем так, средств информации говорят, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО. И у нас хотя бы одна какая-то акция или что-то похожее на территории НАТО, которая будет поддержана нашей страной. Теракты, оранжевые революции и прочие. Можно было бы уже давно первое, что было? Потому, теракты?
1: Что,
5: э, любая борьба на территории Которая не будет напрямую mm-hmm. Вязана с войсками То, что делают американцы На нашей территории И на близлежащих территориях нам, mm-hmm. нашей стране У нас есть диаспоры русские Которые mm-hmm. могли бы нам в этом поддержать Которые могли бы провести Разные перевороты и прочие акции, которые нам необходимы в данный момент, чтобы воевать с НАТО. Но не напрямую, как это делают они с нами, а через uh-huh. помощь на тех территориях, протестующих против uh-huh. той власти и той политики.
1: Не, я понял, конечно, мысль вашу, спасибо, но идею совершения терактов, например, русско- еврейской диаспорой из Брайтон-Бич, как вариант, на территории города Нью-Йорка, я не поддерживаю радикально. Ну, это просто не по-нашему. Не наши методы. Оранжевая революция? Оранжевая революция было бы неплохо. Хорошо было бы ее еще уметь делать. Для того, чтобы совершить оранжевую революцию, нужно готовиться к ней на протяжении нескольких лет, может быть, даже десятков лет. Ее надо готовить, надо взращивать поколение, надо подкармливать нужные источники информации и средства массовой информации, нужно подкармливать лидеров общественного мнения, чтобы по щелчку в нужный момент они все выступили с одинаковыми заявлениями. И все работали на вашу повестку, как минимум. И на вашу аудиторию, которую вы тоже подкармливали и взращивали. Поэтому это так быстро не делается А по поводу терактов нет, резко нет Еще раз нет, слушаю вас, здравствуйте Доброе утро,
6: утро Сергей Алексеевич Здравствуйте, Сергей Алексеевич здравствуйте. Здание СБУ в Днепропетровске да. Вот вы обратили внимание, как только ударили угу. Они сразу заколкарекали Что там никого не было А там наши смеются и говорят Прямо видно, что там никого не было Скорая помощь начали подъезжать Да-да-да. То есть ударили тогда Когда там были То есть цель За ними следили, за этими зданиями. Как только туда попало нужное количество людей, сразу ударили. Вот наши офицеры центрального аппарата Минобороны, Генштаба, Министерства обороны, э, видов вооруженных вооруженных сил сидят тоже в отдельных зданиях. В Москве и т.д. и т.п. Каждый офицер знает свое место на запасном командном пункте. На запасном командном, командном пункте все системы связи, все то же самое, что у него есть на постоянном месте в мирное время, есть там. То есть, у него он знает свое место, номер комнаты, где, чего, на запасном команде туда сразу выезжает в особый период, и на учениях то же самое. Поэтому бить просто по зданиям символически, значит тратить просто свои ресурсы и делать это ни к чему. Как только на банный кто-то заедет, кого нужно, они сразу ударят наших.
1: Угу. Ну хорошо, значит, ждем, когда подъедут. Спасибо, Сергей Алексеевич. Никогда не понимал выражения, «не наши методы. Методы не могут быть нашими или не нашими. Метод, методы бывают эффективные и неэффективные. С эффективной неэффективные, да, но наши, не наши тоже могут быть. Вы считаете, что нам нужно терроризм каким-то образом поощрять? Ну как? Вы о чем вообще, мастер? Мы террористами должны стать сейчас? террористические акты начать делать в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе? Мне кажется, очевидно, что нет. Нормальный человек не может подобную вещь поддержать. А значит, не наш метод. Оранжевая революция мне нравится. Это я не говорю, что не наш метод, но мы не умеем ее делать. Еще варианты предлагайте. Мы здесь с вами об этом разговариваем, обсудим. Терроризма нет, революция да, но мы не умеем. Вот. А, так, из, изваляться в дерьме легко, а вот отмыться потом непросто, пишет Лис Хитрый, это про терроризм, видимо. Генерал армии погиб в результате крушения одномоторного самолета в Мэриленде. А, это-, это я слышал, да, Поц, спасибо, Панк-13, скинул вот эту новость. Намекайте на то, что это они таким образом обеляют людей, которые погибли м- на Украине? Типа, типа погиб в Мэриленде. Ну, как, какое совпадение, да, что они там пачками. Ну, может быть, может быть, да. Вполне допуская, почему нет, генерал-майор армии наверняка мог быть человеком, который там каким-то обучением занимался, и руководством прямо на месте. Вполне может быть, да. да. Африканские страны должны сделать революцию в США, а мы в этом им поможем, пишет Александр. Переоценивайте. Африканские страны и их влияние на э, черных ребят Соединенных Штатов. Выдать дочь нашего э, Конунга замуж за сына их Конунга, пишет ПС. Ага, понятно. Вы так говорите, как будто что-то решаете, пишет Александр. Это еще что вы взяли? Я решаю, но я его вот забанить его смогу. Вот это я решаю, это правда. А так нет. Просто рассуждаем. Пытаемся нащупать варианты. Вот у нас... Есть вариант, который привели в действие, это ракета по зданию СБУ. Есть еще какие-то варианты, типа вот кто-то там говорил про терроризм, не дай бог, кто-то говорил про революцию, вы можете предлагать еще что-то. Просто нащупываем, пытаемся понять, хотя бы для самих себя, по какому пути нужно пойти в ответ на то, что они пытаются ударить беспилотниками по столице нашего государства. Сейчас новости. Потом продолжим.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9.05 в Москве. 31 июля, понедельник, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Наши координаты, смс-портал 925-48-948, телеграмм говорит о МСК-бот», звоните 7373-948, код 495. Овен пишет, нужна компания, чтобы стимулировала недовольство народа в Штатах и очень усиленно при своих больших проблемах не до чужого дома. Да пойди туда доберись. Вы что думаете, это мы здесь играли в свободу слова? Это мы здесь такие, ну что, ну, там, BBC, русская редакция, признанная иноагентами, пускай работают. А эти вот тоже, какая нибудь там название каких-нибудь осадков, канал, пускай тоже работают. Они что, ну, просто другая точка зрения. А вот э, э, и там и какой-нибудь Есены, пускай работает. И, конечно, все виды радио свобод, несвобод, признанных иноагентами тоже. А там-то хренушки. Никто не дает вам работать. Как вы собираетесь продвигать хоть какую угодно повестку? Предположим, ваша повестка это то, что синий цвет лучше, чем розовый. И именно это вы хотите вложить в, в умы американцев. Как вы это будете делать? Там свобод слова нет. Туда вы залететь своими средствами массовой информации не сможете. Вас закроют к чертям собачьим и все. Не дадут даже начать работать. И как? Как это должно выглядеть? Как вы это себе представляете? Через соцсети, ну, в, соцсети, в соцсетях вас забанят. Быстрее, чем вы успеете аккаунт зарегистрировать, вас забанят. Они ровно это все и сделали, в принципе. Совсем чем только можно было. Например, с телеканалом RT, который там работал. Они его закрыли. Не дали ему работать. Причем это был канал, который был зарегистрирован как средство массовой информации там. Это был американский канал по всем американским нормам, правилам и законам, с американским учредителем, со всеми делами. Закрыли все. Это хорошо. Предложение я еще раз говорю мне нравится. Революция поднять всех, значит, латиносов и негров, чтобы они в едином порыве пошли и снесли президента Соединенных Штатов. Классная схема вообще обалденная. Как это сделать-то? Зачем вам американский народ пишет Ники? А чьими силами вы собрались это делать, я так и не понял. Если не американские... Как, а как вы собирались э, бунт поднять, э, основанный на общественном мнении, не используя американский народ? А какой народ? Мексиканский надо народ подтянуть, чтобы они через границу... Тоже хорошо было бы. А Скотт Риттер много чего болтает и не закрывает. Он для кого болтает? Скотт Ритер болтает для кого? Ответ ясен? Я думаю, да. да. А, помните, Марию Бутину обвиняли и на и дали полтора года. Да, было такое. А, накидаю, предположим, в Киеве 2000 АЗС, у нас 2000 беспилотников, 2000 агентов на Украине. В час X беспилотники взлетают ночью, уничтожают АЗС, погибших нет, так как бить над похоронилищем, а там людей нету. Валя, коллапс, волнение, заправляться нечем, починить нереально, народ бунтует, беспорядки, новый Майдан, не благодарите, пишет мышел. Хорошая такая история про диверсию. Да, с этими АЗС. Ну, 2000, я не знаю, сколько их там на самом деле, мне кажется, поменьше, чем 2000. 2000 это какое-то безумное количество. А, но а, и 2000 беспилотников, согласитесь, даже, даже если не 2000, пускай 1000 будет. 1000 беспилотников потраченное на это делает, что же очень много. Что звуки у нас такие? Что-то пшш делает, да? Да и тогда кондиционер врубим, а окна закроем. Это что-то там на улице у нас кто-то. Кто-то пшикает. Пока вы думаете, как это сделать, Пригожин уже там. Ну, посмотрим. Я в этом не уверен. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Алло. Да, здравствуйте.
8: Доброе утро. Вот раньше был такой плакат "Балкон Находка для шпиона». Угу. Рассказывают, что наши ребята нашли какую-то группу и определили, что это диверсанты украинцы, только по цвету не то скотча, не то пластыря. Вот зачем это на весь мир объявлять, что у нас цвет красный, А у них какой-то другой. Или вот пленных... Все знают,
1: э, какой у кого цвет. Это не новость.
8: Ну, хорошо. Пленных берут, объявляют их имя, фамилию, они рассказывают что-то. Наши ребята героические тоже, имя, фамилия известны. А если наши попадут в плен, а если украинцев этих обменяют, их уничтожат, зная, что они сделали, какие подвиги, сколько они сбили кого-то, чего-то, сожгли, как вам кажется?
1: Ко, я не понял, кто кого должен уничтожить, когда кого берут в плен, потом ну, освобождают. Вот украинские и... плен,
8: украинские да. пленные выступают у нас по радио, называют их имя, фамилию, они рассказывают, где у них что, как там плохо, как у нас хорошо. Если У-у-у. их потом обменяют украинцы, да. а, им же плохо придется.
1: Пленом украинским у себя да. дома. Им придется да. плохо. Нам не наплевать ли?
8: Да. А вот наших называют тоже по именам, фамилиям, кто что сделал, то что совершил. Вдруг они попадут в плен, тоже может быть беда. Нет?
1: А если не назовут имя, фамилию, он что, за Ну, Тараса Поросенко, что ли, сойдет? Он он
8: ведовой, он ничего-ничего. Неизвестно ничего Как он воевал, какой он герой. Ну, они же звери. Нет?
1: А, ну вот здесь я логику хоть какую-то понял. Ладно, хорошо. То есть... <связать> Ладно, давайте, да, дальше пойдем а, Это не наша проблема Пустим, да, все, давайте дальше К- Так, давайте на. У нас трансляция же идет на Ютьюбе Я не помню, я в этот раз говорил Нет, заходите, ставьте лайки, дизлайки Очень мало лайков, пожалуйста Накидайте побольше Ну, это несерьезно, народ Читаю, сколько людей смотрит, столько лайков, но ну, это просто какой-то плевок мне в душу. Поставьте, пожалуйста, побольше лайков. А, Еще во Вконтакте и в телеграм-канале у нас идет прямая трансляция. Вот на YouTube читаю чат. Виктор Булавка пишет: Завалить оружие мексиканские наркокартели. Вот это хороший вариант, вот это мне нравится. Вот это да. Завалить оружием мексиканские наркокартели почему нет? Хотя многие вам скажут, что. Это тоже не наша дорога, потому что это ну, наркотики, они все-таки наркокартели продают наркотики, то есть мы будем финансировать тех, кто продает наркотики, но вот э, мне такой вариант нравится, вы можете со мной не согласиться, но мне такой вариант нравится, пока мы этого не делаем, а там тем более э, война же идет с этими наркокартелями, они уже и так завалены оружием. К слову, но может завалить еще больше. А, так, что здесь есть еще интересного? М-м-м, Взорвать интернет-кабель на дне Атлантики, пишет Виктор Булавка. К чему это, кстати говоря, приведет? Вот мы взорвем его и что дальше? А-а- так, у меня есть два действенных, видно, варианта. Первый — это бить в ответ, упала ракета в жилом районе, отвечать ракетным ударом по жилым районам крупных городов. А, а второй? Второго нет. Бэтбой написал только один вариант из двух. Хотя и зачем-то его пронумеровал. Подразумевается, наверное, что есть второй, если есть первый. Ну, не, тут нет второго. В здании СБУ могли быть наши пленные, пишет Вячеслав Арх. А могли быть еще единороги, чисто теоретически. Это же здание из СБУ редингера да? Мы вообще понять не имеем, что там внутри, что там снаружи и так далее. Ну, наверное, могли быть. А могли не быть. Что, что это значит, ваше сообщение? Я вот, вообще категорически против той логики, что мы не, не бьем по зданиям, э, по так называемым центрам принятия решений по каким-то тем или иным причинам. Не, не типа мы не бьем, потому что... Э, ну вот договоренность, например, есть какая-то. Не бить. Или э, там какой-то, я не знаю, сговор. Или не не видим смысла. Нет. А вот если мы не бьем, потому что... Э, типа, ну а зачем? Какой от, какой от этого толк? Я за то, чтобы все здания были разрушены, вне зависимости от того, сидит там кто-нибудь или не сидит. Потому что, когда стоит здание, у нас все еще есть два варианта. Там либо кто-то сидит до сих пор в этом здании СБУ, либо кто-то не сидит. А когда здание разрушено, вариант остается только один. Вот теперь там точно никто не сидит. Вот я за такой вариант. Меньше, просто срезаем лишнее. И поэтому вот, а там могут быть пленные, а там могут быть мирные, а там могут быть, я не знаю кто, а там мог, могла быть самая лучшая кафешка в городе, там варили такое капучино, то тоже для кого-то наверняка будет причиной. Это все чушь какая-то. Самое настоящее. Поэтому вот э, без разницы там. Э, пустое, не пустое. Мы уже разбо- разобрались, что никакое оно, скорее всего, не пустое. Просто разбомбить в ответ на каждую подобный прилет беспилотников или ракетой по мирным объектам э, прилет уничтожения одного здания. Э, разобраться сначала со всеми зданиями СБУ во всех городах украинских, больших. А потом потихонечку точно так же размотать все объекты киевские. Кто же считает, что здание СБУ нужно уничтожать, там компьютер, картотеки, рабочая документация, которая точно будет уничтожена, Серж 144 пишет, факт. Светлана и пишет, не кормить, закрывать зерновую сделку и ждать, пока он выполнит свою часть договора. Так это уже сделали. Уже закрыли зерновую сделку. А а что будет, если завтра собьют украинский борт номер один? Нет никакого украинского борт номер один. Он не летает на своих самолетах. Он вообще старается не летать, если вы про Зеленского. Поэтому ничего не будет, он не летает. Наша ошибка, что мы думаем, что протесты в США, это оно само от народа. Эти протесты, кого надо протесты и когда надо? Это факт. Так, речь идет о том, чтобы мы сделали свои протесты. Чтобы это наше надо протесты были, понимаете? Но до туда тяжело добраться. Вот по всем параметрам. Они просто банально далеко. И, казалось бы, 21 век, километры уже такого влияния не имеют. Это уже не так важно. Ну и что, что один на одном континенте, другой на другом континенте. Все, что нам нужно, это кнопочку нажать, и мы уже с ним можем поговорить о чем угодно. да? Но на самом деле это все еще имеет значение. И туда очень тяжело просто банально дотянуться. Но ну, они хорошо, хорошо в этом смысле информационно обороняются. Они в игры не играют. Они ни с какими либеральными свободами не заигрывают. Когда им невыгодно Соединенным Штатам, они делают вообще все, что угодно, чтобы им вдруг резко стало выгодно. Так было испокон веков. Вот когда вдруг в какой-то момент после войны, да, как, как просто такой примерчик, когда после войны а, а, японская автомобильная промышленность начинала вставать с колен, и начала заваливать, в первую очередь, американский рынок дешевыми э, своими автомобилями малолитражными, которые еще и э, там вот по всем этим новым американским топливом, топливным законодательствам тогда проходил. Там был кризис э, в этот момент топливный. Когда они начали заваливать э, рынок своими машинами, и такие корпорации, как Chrysler, Ford, General Motors начали нести безумные потери, И вставали уже на грани разорения полного. Что сделало американское правительство? Ввело кучу законов и ограничений, чтобы сделать так, чтобы японцы не могли поставлять свои машины на рынок. Хотя, казалось бы, это же рынок, свободная торговля, как так-то? Да вот так. Мы говорим, все, больше не поставляйте, идите отсюда узкоглазые, до свидания. И все, вот эта американская политика, она всегда такая была. И в 60-е, и в 70-е, и в 90-е, и даже сейчас в 20-й год 21 века. Она остается такой же. Поэтому тяжело дотянуться. А, так, тем более все здания, скорее всего, русские, они должны радоваться. Это что? Все здания русские? Они должны радоваться? Кто должен радоваться здания? Или украинцы, что взорвали русские здания. Ну, то есть, э, там здание СБУ в Днепропетровске, строили русские, грубо говоря, Днепропетровск русский город, э, значит, это русское здание. Должны радоваться, что русские стреляют по своим же зданиям. Такая логика. Ну, это вообще уж какая-то наркомания, честно, <звы> <звы)> честно говоря. Э, в США невозможно революция, там протестующих просто убивают и не крутят. Вспомните штурм Капитолия. В том числе, в том числе, да. Просто расстреляют. Ну, что, бунт везде всегда возможен, вопрос в уровне эскалации бунта, но то, что там просто убивают, да, там просто расстреляют, в Европе жестко отмутузят. Польют из э, водометов, а водомет это не водяной пистолетик. Для тех, кто думает, что это вот побрызгаться, знаете, так на пляже. Ха-ха-ха-ха-ха, такие красивые загорелые люди друг друга стреляют. Не, а водомет это суровая штука. Там бешеный напор, который сбивает тебя моментально с ног. Соответственно, ты там можешь удариться головой об асфальт или еще что-то. У тебя от него невероятных размеров синяки остаются. Прям гематомы такие, если тебе попал куда-то этот водомет. Ну и плюс от него холодно банально. А, вот эти, когда во Франции в той же применяли водометы, э, там погодка была так себе. Поэтому водомет это серьезная штука. Но вот в Европе просто мутузят жестко всем, чем только попадется под руку. Резиновые пули еще идут вход и газ. А в Соединенных Штатах, если надо будет, прям пули настоящие пойдут. Э, «Человек имел в виду сделать полную декоммунизацию и дерусификацию инфраструктуры», пишет Думер. Э, «Ну, может быть, хорошо» я не заигрывал бы с этими вот, декоммунизация дерусификация ну здание надо уничтожать так георгий а вот поджоги военкомадов шкафов жд это для чего где истоки у нас здесь ну как это кто то звонил нам говорил там техника тысячи порезов или миллиона порезов как они это называют просто подгадить по факту попытка подгадить Потому что э, такая тактика используется только тогда, когда тактика на поле боя не работает. Нужно делать хоть что-то. По поводу того, что это попытки достичь каких-то результатов, продемонстрировать натовцам перед перед очередным сборищем. Тоже так не считаю, потому что натовцы не идиоты. Они выделили миллиарды, сотни миллиардов долларов. Выдали им кучу техники, кучу просто зеленых бумажек, и не только зеленых. Отдали им уже огромное количество всего. Все постсоветские запасы вооружения уже туда сбагарили. И все, чего они добиваются, это э, горящий магазин к, э, массандровских вин на комсомольском проспекте и подгорелый небоскреб. И натовцы такие идиоты, что это должны схавать. Вы сами-то в это верите. Слушаю вас, здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня зовут Анна. Доброе утро. Анна. Я, Доброе утро. кстати, тоже в субботу проснулась от того, что ПВО работал у нас в Одинцовском районе. Правда, далеко от нас все было.
5: Ага.
9: Вот. Неприятно, я вам хочу сказать. Не страшно, но. Вы сами понимаете, неприятно. Но это бог с ним переживем, не такое переживали. Вот смотрите, Георгий Романович,
5: uh-huh.
9: долбанули мы по зданию СБУ. Думаю, что там интересного в телеграме. Взяла планшет нашего водителя Андрея и стала искать. Надо самих, кстати, подписаться, что-то ей. Ну ладно. Пишет бывший гражданин Украины или еще теперешний гражданин Украины, который уже давно живет у нас. Довольно известная медийная персона, с которой мы носимся, как с пророссийским, э, с пророссийским настроенным гражданином Украины. И вот он, с сожалением, пишет, ударили по зданию ЗПУ про Депропетровске, а там во внутреннем дворе росли сибирские кедры. Слушайте, да мне плевать, что там росло хоть говорящий балбак. Ну? Это что за ностальгия, это что за сопли? Такие. Ему вышли жалкое жалко здание, ему жалко тибирские кедры. Давай вали на оленево соприкосновение и там воюй. Что ты здесь сидишь где-то в Москве или в Подмосковье и сопли на кулак мотаешь? И вообще я вам хочу сказать, мне очень не нравится то, что происходит с бывшими гражданами Украины и с теперешними гражданами Украины, которые перебрались на территории нашей страны. Теперь мне рассказывают, кто такие русские и как мне жить в моей стране. Вот mm-hmm. это мне очень не нравится. Но мне это кто, это если очень... секрет?
1: Это какой-нибудь бывший это депутат? Олег А, это Олег ага. Да. Да.
9: Mm-hmm. Ну ты мне скрывать, что ли, буду? Не, не буду. Плачут, он, сибирские кеды там были. Ну и что дальше? Я чуть теперь должна плакать и рыдать? Ты что здесь делаешь вообще? Сам-то? Что ты плачешься? Пойди он куда- куда-нибудь вон под горловку и там поплачется. Вот 27-го был день поминовения детей, которые погибли в Донбассе. Чуть то я не видела его постов. Может, они и были, может, просто я не видела.
1: М? Ну да, слушайте, интересно, на, на самом деле, вот по поводу этих, да, бывших граждан Украины, Олег Анатольевич, это еще пример нормального человека, в принципе. Да, понятно, я не читал там про эти кедры, но звучит это странно, но там, там... Могут быть, знаете, такие чисто человеческие, в принципе, причины так себя вести, и так, ну, вот волосатая статуя говорит, что просто может кто-то забухать, вполне и такое может быть, не, но есть там другие персонажи, с которыми тоже почему-то носятся на эфиры, их на всякие разные зовут, хотя это, самые настоящие, просто вот такие матерые, пораженные предатели профессиональные предатели, работу которых предавать. Причем вот он успеет на каждой стороне э, для другой стороны сделать вот самое мерзкое, что только может быть. Э, там, я не знаю, в э, правым сектором поруководить, там вот что-нибудь такое. И потом Кива не стесняйтесь, пишет Тимур. Ну да-да, я про, про Киву говорю. А потом... Э, Сюда приехать и стройте себя прям самого русского украинца из всех? И мне такое не нравится. коллегу Анатольевичу у меня особо никаких вопросов нет. Я там периодически вижу его публикации. Я вижу, вот какие-то метания там существуют. Ну, а может быть, это в принципе нормально? Не знаю. Не знаю. Ну, как-то, знаете, с ним особо никто, по-моему, сейчас особо и, и не бегает. Может, может, в этом дело? Может дело вот в не раскрывшихся политических амбициях? Я такое тоже допускаю. Целое здание со шпионом внутри намного выгоднее, чем гора обломков. А, пишет Рибе, Рибарес. Угу. Ну если есть шпион внутри, то шпион внутри останется вот в том месте, куда перенесут остатки этого здания. А если просто функционирует здание, то уж лучше пускай оно будет снесено. Плюс кто вам сказал про шпиона внутри? Ну, я надеюсь, что он там есть. И не один, надеюсь. Он он либо не один, либо не одного. И все шпионы уже зачищены. Георгий, а как вам вчерашняя новость про Аркадия Бабченко в Эстонии? Такое впечатление, что хохлы намеренно дискредитируют себя в западных странах, вот только зачем? Не, никто, добрый док пишет, никто себя намеренно не дискредитирует, это просто, это же не хохлы, как вы выразились, это же Аркадий Бабченко признанный кем там только нельзя придут и, и наверняка и на агентом и экстремистам, и все 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 это просто человек дискредитированный уже с головы до ног он больше ничего не может делать мне наплевать на Аркадия Бабченко и на все новости которые связаны с ним из Эстонии из Латвии Аргентины там я не знаю Боливии штатов вообще наплевать для меня такого человека не существует это даже не Забавный фрик. Это просто ну, информационный шум. и за Штирлица не надо было бомбить Берлин, пишет Серж 144. Хорошая логика, да. Ну, примерно так оно и звучит. Загир Валеев спрашивает, когда у нас будет мобилизация? Так откуда же я знаю? Вообще, в принципе, будет, не будет? Это не ко мне вопрос. Mm-hmm. Так кое-кто резал головы русским... А теперь герой России восхваляет президента, пишет Михаил Сергеевич. Может, и Кива, если его в последующем поставить президентом Украины, тоже будет себя вести? Не понял я, о чем идет речь, но Киева, президентом Украины, это вот все. Я уверен, знаете, в чем? Вот только абсолютно точно уверен. эти люди, которые вот перебежчики подобного подобного калибра, Они все в определенный момент точно манили себя э, вот тем самым ручным правительством, которое поставят там где-то куда-то править. Некоторые, я думаю, до сих пор мнят себя вот именно единственным претендентом. Или они друг друга готовы были сожрать вот за то, чтобы стать. И это такая украинщина политическая. Вот нам ни в коем случае нельзя допускать, чтобы на наших территориях, которые мы вернули себе, вот там сейчас, на Украине, чтобы там царила вот эта политическая украинщина. Это самое опасное, что только может быть. Потому что их главная главная способность – это вот гадить вокруг себя и этим калом швырять своих конкурентов. И они вот не остановятся, пока кала не станет столько, что все вокруг будут начинать захлебываться, понимаете? Придется приходить опять и опять разгребать. Вот это вот украинская политика. К сожалению, эти люди тянут эту украинскую политику к нам. У нас своя политика, тоже своеобразная, но не такая, как украинская. Вот этого нам не надо. А А вот новости у нас самые лучшие. Давайте послушаем. 9.36 9.36 в Москве, сегодня 31 июля, понедельник, от радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Напомню, что у нас идут прямые трансляции, на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, там идет трансляция, ставьте лайки, я вижу, вы молодцы, но нужно еще. Давайте еще лайков поставим, там есть чат, можете туда писать, друг с другом переписываться, тут в принципе так этим и занимаются, вот народ друг с другом обсуждает Тема нашего эфира. Также идет прямая трансляция в ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. И СМС-портал, наш координаты СМС-портал 48 94 Телеграм «Говорит МСК-бот». Можете звонить по номеру 7373 94 код 495. Так. Так ведь минута рекламного времени в Прайм на первом стоит порядку двух миллионов. За такие бабки и черта лысого в эфир затащат. А, что вы имеете в виду, что кто-то платит первому каналу 2 миллиона рублей за то, что его зовут в, в эфир? Интересно у вас представление о том, как работает телевидение. Мне в вашем мире пожить хоть чуть-чуть, знаете. Еще, может быть, всякое интересное бы узнал. Ладно, давайте немножечко отойдем от этой темы. М-м- пойдем по такой, по моей формуле отбоя, на самом деле. Последняя новость у нашего эфира, немножечко отстраненная. В России выросло число автосалонов. Это новость конца прошлой недели. Uh, ну, она такая, мне кажется, особо к времени не привязанная. То есть, если бы я ее в январе сейчас обсуждал, тогда, наверное, да, там уже какое-то другое было бы число автосалонов. Тем более, что у нас есть еще несколько новостей, uh, которые с этим так или иначе связаны. А то, что в конце прошлой недели, просто не успел с вами ее тогда обсудить. Выросло число автосалонов. Постоянно на середину июля в стране насчитывалось 3,3 тысячи точков продаж автомобилей, что на 272 больше, чем в апреле, сообщили в автостате. Связано это с тем, что за три месяца было... Расторгнуто 176 дилерских соглашений и заключено 448 новых, то есть дилеров больше. Основной прирост обеспечивают, естественно, китайские бренды, на которых уже приходится 47% всех автосалонов. Вот так вот за полтора года китайцы захватили половину рынка. Получается так, да? Большую часть новых дилеров обеспечили марки, ну и тут всякие разные интересные марки. Чанган, Байк, Джак, Джитурка, и некоторые я даже не слышал никогда. СМ, СВМ какой-то, что это такое? Черт его знает. Короче, стало больше автосалонов. Причем, насколько я понимаю, тут подсчитываются, видимо, какие-то прям официальные дилеры. Хотя я уверен, что больше в первую очередь стало людей, которые занимаются продажей или перепродажей автомобилей так называемых перекупов. Они могут объединиться в автосалоны, они могут просто в одиночку работать. Ну, в общем, этот бизнес пошел, особенно был момент, когда был интересный курс, и все начали ввозить машины из-за рубежа. Но сейчас ввели повышенную какую-то пошлину. За ввоз автомобиля Я сейчас точно найду, загуглю, как это пошлина выглядит Там по объему мотора, ну, то есть за любую машину, которую ты доставляешь откуда-то из-за рубежа Ты должен заплатить пошлину Если у тебя мотор, по-моему, по-моему за любой мотор Просто чем больше мотор объемом, тем больше это пошлина выходит Утилизационный сбор, пишет Андрей Первый Да-да-да, Во, вот он Что немножечко накладывает определенные, ну, особенности на рынок. Мы явно получим какие-то... Утализационный сбор повысили с 1 августа очень сильно. Получается, что у нас когда? С завтрашнего дня. Получится, что у нас немножечко как-то поменяется ценообразование на рынке, судя по всему. И вот я у вас хочу узнать... Мы постоянно, практически каждую неделю обсуждаем какие-то изменения на нашем рынке, где подорожало, там, я не знаю, вот сейчас, рубль-доллар, гречка, недавно я видел где-то такую новость, тоже вроде как подорожало, где-то, наоборот, что-то подешевело, зерно дорожает, но у нас этого зерна куча, мы его вообще бесплатно всем раздаем, ну, вот, короче, теперь давайте машины. Как на вас вот за эти полтора года повлияла вся эта ситуация на автомобильном рынке? Вы э, покупаете, например, стали покупать машины ушные, но привычного производителя. Например, вы любили, всю жизнь ездили на Мерседесе. Сейчас новый Мерседес в салоне практически не достать, а если он там стоит, то он стоит каких-то конских денег. Поэтому вы, например, пригнали себе из Белоруссии Мерседес. Либо вы пересели на китайца. И вообще вам нормально китайцы. Либо вы, может быть, переселены китайца, потому что вы не доверяете машине из Белоруссии принципиально. Вы бы хотели... Ну, не доверяйте машине из Белоруссии, поэтому пересели на китайцы, потому что боитесь наткнуться, например, на какую-нибудь м- мошенническую схему, или обман, или машину, которая там разбитая, разваленная, скрученный пробег, вот это все, вам некогда с этим разбираться, вы это ничего не понимаете, поэтому решили просто пересесть на китайцы. 925-48-94-8, Телеграм говорит о бот звоните 7373-94-8, код 495, трансляция YouTube, ВКонтакте. Телеграм-канал, радио, говорит, МСК, латинцы в одно слово. Китайцы сильно не должны подорожать, остальные, если даже уже плюс 20%, все равно. Я купил же не китайца нового на Новый год сам, жду новую Весту Спорт к февралю, и там ценник меня устраивает, пишет Костя Измитина. Во как. Но Volkswagen заменил 4 форсунки, заплатил 200 тысяч рублей, пишет Игорь Тумкин, Что за Volkswagen? Вот, я думаю, вот, ну, интересно, 4 форсунки. Ну это тогда что-то такое, да? Не это, не супер серьезное. Значит, двести тысяч это очень дорого. Планирую купить Камри, Камеры 6 – это, наверное, да, чтобы просто ездить. А, пишет Саша Зум, а сколько стоит сейчас нынче Камри? Даже интересно. А, миллионов пять новенькая камера стоит. Китайцы себя еще покажут лет это через пять. Mm-hmm. Так, Щукин это Тема как орешки, не отбирайте его хлеб Ну то, что, я, да я не отбираю Я думаю, у него этого хлеба навалом Да, он этот хлеб тестирует Он этот хлеб это Просто чуть-чуть крошки со стола Соберу вот так вот Программу мотора и пообсуждаем. Веста Спорт И смеется Владимир Сиенси. А вот что вы смеетесь? Может кому-то нравится Веста Спорт Я, правда, тут смотрел ценники на Весту И я не помню, какая у нас была тема, с чем-то мы сравнивали цены на Весту, и они вообще кусачие на самом деле. Веста в максималке, это не спорт, это обычная, стоила полтора или миллион шестьсот, ну какие-то дурные цены за отечественный автомобиль. До сих пор это в голове не укладывается, я все понимаю, но почему-то не укладывается. Слушаю вас, здравствуйте.
9: Доброе утро. Вот мне машина нужна обязательно. У меня дети, ребенок Доброе. инвалид. И uh-huh. я, я ехал на Сузуки Витара и сделала семнадцатый плановый, ну, планировала сделать 17-й плановое ТО, да. и мне выкатили счет в пятьдесят две тысячи российских рублей.
1: А раньше было? Да.
9: Ну, раньше предел с двадцати.
1: А это что, масло, фильтры?
9: Да, это элементарные работы, это ну, просто делали у официалов, в какое-то время, значит, была гарантия,
5: потом машина
9: состарилась, и когда у меня было ДТП, значит, мне крыло надо было поменять, мы ждали три недели запчасти. Это очень неудобно, поэтому китайцы, конечно, рулят.
1: А вот поехать не к официальным дилерам, не пробовали? Ну, в итоге пришлось, конечно. В итоге пришлось. Ну, понятно, конечно. да. 50 тысяч рублей было предел 20. Разница существует. Александр пишет. Ни за что на Китай не сяду. Поменял немца на немца и доволен. Но цены на запчасти стали дорогие. Что Европа, что японцы и так далее. Тауран. Форсунки 120 за 4 штуки. Пишет Солдим. Это уже это уже другое сообщение, не то, которое было до этого про форсунки Нивы, восемнадцатого года 5 ТО обошлось, 5 ТО обошлось у официалов 67 тысяч 450 рублей. На Ниву? Это ценник на Ниву сейчас был? 67 тысяч за ТО? А что входит в это ТО? Прости, господи, вы что, дурели, что ли? А что они там делают? За 67 тысяч там можно мотор купить весь, полностью, дважды по-моему, ужас, будущее за китайцами, за 22 год они заняли половину рынка, нет, это 100%, будущее за китайцами, я больше вам скажу, будущее за китайцами во всем мире, кроме, может быть, Соединенных Штатов, если они ведут там очередные свои ограничения, как я уже говорил, вот, как бывало в 70-х, то есть побороть честным путем рыночным, их будет невозможно, Уже сейчас. Вот запустите их на любой рынок мировой, и они всех сожрут. Ценами, возможностью демпинговать цены запчастями, качеством автомобилей в сравнимых ценовых категориях, они размотают. Просто размотают. Я думаю, что их сейчас просто начнут душить. Таким образом, чтобы они не уничтожили всех остальных мировых производителей автомобилей. А они к этому близки. Слушайте, ну какие-нибудь корейцы, они уже... Сильно далеко, японцы, на мой взгляд, тоже уже сильно далеко, там больше традиций, да, традиций больше, но э, традиции, они нарабатываются, это просто дело времени, а качество автомобилей уже сейчас сопоставимое, но китайцы стоят дешевле, они всех, да, обязательно захватят рано или поздно, но я не могу избавиться, вот я смотрю на китайцев, я не могу избавиться от ощущения, отсутствия души в этой машине. Я я своеобразный человек просто. Я вот в машине душу еще, понимаете? Я уверен, что таких, как я, минимум. не там качество какое-то, салона, отделку, то, как она едет, это, конечно, все, понятное дело. Но вот не вижу души, породы часто не вижу. Хотя некоторые китайцы мне нравятся, как выглядят. Но все равно, вот вот чего-то не хватает. И эта мысль, вот она у меня в голове сидит и не... Какая душа в реплике? Ну вот да, все-таки пока это не самобытный продукт. Это пока какая-то попытка за кем-то повторить, чей-то путь пройти. С точки зрения бизнеса и захвата рынка, это путь правильный. Но он просто вот мне в сердечко не бьет. Корейцы 15 лет выгрызали себе место на рынке РФ, ушли за месяц. Да, и туда, к скатертью дорога. Машина без души не машина, пишет мне Кит. Ну, мы же с вами, Артем Мишелов, говорит, знаю лучший автомобильный бренд. Артём, уже же вы да? Я правильно понимаю? Или, или УАЗик. Какой? Вариант два. Когда речь идет о лучшем, это только либо Буханка, либо БМВ. А, нет души, так как присутствует игрушечность. Но для меня точно так же нет души и в корейских автомобилях, если что. Kia, Hyundai для меня тоже всегда были бездушными автомобилями. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро в эфире.
0: А, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Да, ну во-первых, абсолютно с вами согласен, что что что-то, что-то где-то как-то немножко не хватает, там души или какого-то своего образа. Вот, согласен. Но я, как и все, наверное, россияне присматривался к ним, осмотрел с интересом, как они, так сказать, развивались, захватывали, в общем-то. Ну, вросли, в принципе, у них достаточно широкий модельный ряд, и такое все современное, и, в общем-то, интересно, интересно. Ну, потом вот пару раз столкнулся. У меня вот там у родственника на работу они взяли пару машин mm-hmm. китайских кроссоверов. А, ну и так, еще один, один родственник взял там подороже, которую. Ну, и вы знаете, оказалось, что ну дьявол в деталях скрывается, да. Во-первых, не так это все и дешево. Во-вторых, очень дорогие запчасти Сервис В-третьих, качество, конечно Ну, тут вообще вопросов нету Ну, что там, гарантия на 40 тысяч пробега Это вообще смешно Хотя они везде декларируют там 100 и все Приехали на сервис 40 тысяч Вот, ну, конечно Ну, может быть, когда-нибудь, наверное Надеемся, что может быть И что-то будет у них приличное Но на сегодняшний день Я утвердился абсолютно четко в мысли, что пока это все очень-очень сырое, это попытки и эксперименты. Ну, как бы на территории нашей страны. Поэтому, кто хочет принимать участие в эксперименте, добро пожаловать.
1: Ну, понятно, да. Да, спасибо. Китай гниет быстрее, чем ломается в и лонжероны. Смотрели? Литвинчев Александр пишет, нет, конечно, не смотрел. Дед мне нечего заглядывать под нище каждой китайской машине. Не смотрел. Вообще, по вопросу их надежности, это отдельная история. Но мы сейчас даже не про качество китайских автомобилей. А про то, что растет количество автосалонов, ведь количество автосалонов без спроса расти не будет. Это значит, что спрос на автомобили, он сохраняется, он даже возрастает. Больше людей, которые продают машины стало. Я тоже, я интересуюсь этой темой. Я вижу, что людей, которые начали э, снова завозить машины, вот еще до всех этих повышений, там, утилизационных сборов и так далее, их стало сильно больше, чем было. И они все продавали. Все расходилось, как горячие пирожки. Все эти Бэхи, Мерседесы, э, все у меня во дворе, только в моем дворе за последний год появилось, э, ну, штук пять, наверное, минимум машин, привезенных из Белоруссии. Я просто их все видел на белорусских номерах. И это все хорошие, дорогие машины. Там среди них, например, АМГ 63 Mercedes. Мерседес. Свежий. Все народ возит. И я вот там пытаюсь понять, вот кто из вас все-таки скорее человек, который привезет или купит буэшного, но ну, немца, например, или вот китайцы. Вы куда? Вы за простоту? Вы за то, чтобы не париться, либо вы готовы покопаться на площадках, поискать машины, поездить, посмотреть, найти у них какие-то нюансы, крашеная, не бита, небитая, не бито, вот в этом во всем поразбираться, готовы немножечко э, копаться в истории, но, э, тем не менее, кататься на автомобиле, который э, вас устраивает полностью. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте.
10: Григорий, здравствуйте, здравствуйте. Я могу вам сказать, у меня машина, XCTF-Service, Брауда давал
5: ее.
10: сервис замечательный, проблем нету. Диски облезли, по гарантии значит, приехали в сервис, диск, заказали новый диск, через дерево поставили. Личный кабинет.
1: Облезли, а облезли? То... от этого, от э, там, реагентов наших?
10: Типа Я такой. не знаю, машина была на вот, купила здесь в Ролике, в салоне. Ну, диски облезли, машина на гарантии, гарантия работает. Без проблем действия заказали новые.
4: Mm-hmm.
10: Сервис шифровный, личный кабинет работает по, по машине вся история известна Когда с меняли И еще самое главное, что знаете что по Эксиду Все машины идут с летней и зимней резинами Но салон они не дают эту резину То есть продают это отдел mm-hmm. ну, Не знаю, машины довольны, проблем нету Только мультимедия, мультимедия немножко мудреная Как, на мой взгляд,
1: и у любой современной машины. Спасибо. Мультимедиа – это вообще моя боль. Вот они все какие-то вот не туда свернувшие. Вот это все не то. Конечно, был немец или японец. Китай делают симпатичные порой модели, но цена высокая. Такие цены и статус десятки лет добиваются, пишет Александр. Ну, тут вот я не знаю, не согласен с вами, что цена высокая. Смотря за что. Смотря за какую машину. Если конкурентов смотреть сразу же прямо в этой же ценовой категории, окажется, что они все дешевле. Китайские машины. Вообще наплевать на новые тачки, законские деньги. Берут лохи с тремя кредитами или люди, для которых деньги вообще не вопрос. На месте всех этих покупателей нужно задуматься о приобретении новых военных навыков и снаряжения, пишет код Z. Вы прям это? Нормально закинули сейчас в костерок. Огонёчку до да, дров, до масла. Душевный запорожец, душный москвич. Очень актуально, не так ли, пишет Виктор? Да, слушайте, действительно, э, достаточно актуально. В Москве машина не нужна, но это вечный спор. Про это мы говорить сейчас с вами не будем. Водитель такси, Джак Джей семь. Кстати, тоже вот эта проблема. Вот нейминг китайских машин это очень и очень плохо. Я даже я вот не понимаю, почему они от него Не отказываются, ведь когда выходят такие компании, как вот эти вот большие автоконцерны на иностранный рынок, обычно на какой рынок бы они не отходили, они открывают здесь свое представительство, здесь есть как бы свой начальник, который может подсказать, например, вот вот есть такие... Кроссовки, они тоже говорят, сейчас должны выйти на наш рынок, я думаю, вы видели. И там вот э, они называются дурак, только э, словом, которое нельзя произнести э, в эфире. Но по смыслу это такой очень-очень сильный дурак, прям очень вот прям законченный дурак. И вот эти вот э, кроссовки, они так называются, но это китайский бренд. По-китайски это ничего не значит, это просто какой-то набор с символов. А на нашем языке это очень плохое слово. И ни один э, уважающий себя мужчина не будет носить такие кроссовки. Но вот выходит этот бренд на рынок. И надо объяснить, что здесь, наверное, лучше как-то по-другому назвать. А когда машина у тебя называется э, L793S Pro Max Sport Plus, ну, это невозможно запомнить. И вот э, у нас Джак э, J7. Это не худший вариант. Правда, тоже как-то пока отсутствует какая-то хотя бы логика. Ну ладно. Джак э, J7. Я просто даже не знаю, это что кроссовер, не кроссовер. Пробег 30 тысяч. Машину использую по пол. Ну понятно, вы таксист. Э, не жалеете, фу-фу-фу, пока вообще никаких проблем. Ну позвоните, напишите, когда будет 150 тысяч. Или сколько там? 130. Игорь Новицкий, да, вот вы правильно. Угадали э, бренд кроссовок. Будут дарить кроссовки в подарок. Но это вот так, знаете, то есть человеку, которого вы прям не любите, надо будет дарить это в подарок. А чем вам не нравится бренд Амода, например? Пишет Дэн Павлов. Мне? Да мне ничем не нравится. Мне как-то все равно. все, Все эти бренды пока, они для меня не носят никакой смысловой нагрузки. Они все новые. Вот за этими названиями ничего нету. Я знаю Черри точно абсолютно у этой. Ты можешь проследить историю этой истории. Джили. Там какие еще есть. Ну вот самые, да, самые первые вот эти китайские истории, которые стали супергигантскими концернами в итоге. А вот когда они придумывают к своим ответвление, то есть как Toyota на максималках. Вот Toyota в свое время придумала отдельную марку Lexus, а вот китайцы придумывают 10 марок. У них есть какой-то там Lincoln Co, у них есть Zicker, у них есть просто Geely, у них есть еще что-то. Это все Geely, но все под разными названиями. Некоторые даже выглядят одинаково и отличаются только тем, что внутри электрический двигатель или внутреннее возгорание. Вот даже до такой истории доходит. Но это пока не это. Пока не никакой смысловой нагрузки не несет, просто не заработан на данный момент авторитет марки. Посмотрим, как они а, заработают. Джили Кулрей, название машины топ. Ну вот, кстати, Кулрей, да. Вот Кулрей хорошее название. Вот оно подходит. Давно не слушал с памятником. Вы провели расследование, Вячеслав Александрович пишет. Да, Вячеслав Александрович, все, на следующий же день решили все вопросы с памятником. Слушаю вас, Здравствуйте. Добрый, доброе утро. Доброе Olá. утро. Да, Здравствуйте.
9: А, здравствуйте. здравствуйте. По поводу смешных названий, я помню, как лет 30 назад у нас был на рынке такой Nissan Пердана, но что то он не прижился. Ниссан
1: Пердана, да? Да, Да. Да. Вот ну, да что-то, что-то подсказывает, что не очень название. Э-э- ну, выхлоп надо на машину ставить, и тогда заиграет другими красками. Японцы все сделали суббренды для США, даже у Мазды был, да-да-да, там все, и, и у Хонды был. О, кстати, вот Субару, не знаю, был, не было. Но так-то да, это чисто японская тема, азиатская тема. Китайцы возвели это в абсолют. Еще раз, у них прям вообще улетело куда-то. В стратосферу эта история. Танк появляется. У тебя каждую неделю... Вместо того, чтобы придумать модель, они придумывают целый бренд. И каждую неделю он новый. У тебя а мода, у тебя здесь танк, у тебя здесь теперь XIT это отдельный бренд. Раньше это была модель. Теперь это отдельный бренд. Причем все нормальные люди понимают Что какая машина, какой на самом деле бренд Но вот зачем-то они это делают Просто целыми отдельными марками У них свои автосалоны и так далее Есть смысловая нагрузка у китайцев Если конкретное авто пролетит по рынку Немного поправит и снова в рынок Но с новым именем пишет NDD Да, здесь я с вами согласен То есть просто наберут себе клиента Чисто качеством автомобиля Ну и потом как-нибудь его покрасивше назовут Например, москвич Модель 3 Первый, почему-то новый москвич, но он по третьим номером. тойота она же Lexus, она же Scion, Crown, Diasus, с 2008 года Subaru. Китай идет тем же путем. А, Captur в Европе, кортир а, то бишь сортир Это правильный подход. Вот тут поменяли. Видите название? Ну, в общем, я так понял. А, огромное количество людей у нас. Ну, получается, знаете, рынок-то, вот эта вот информация, она, она правдивая. Рынок примерно 50 на 50 выглядит. Бешеное количество людей реально ездит уже на китайцах. И... А все, кто не ездит на китайцах, не ездят на них принципиально. Потому что ну не нравится. Знакомый купил хип Z, это просто космос, а не машина. Видел я на нее обзор, это действительно похоже больше на космолет, чем на машину. Но породы в ней вот все равно нет. Вот что-то в ней не хватает, это какая-то игрушка. Это как та же самая Тесла. Вот не машина, гаджет. Ну, мы в 21 веке живем, с другой стороны. Почему бы и не быть машином-гаджетами? Все, если не нужен гаджет, всегда есть буханочка. Она родная наша, она до сих пор производится. Поэтому идешь просто, покупаешь и кайфуешь. Сейчас у нас будут новости. Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. А, и вечером услышимся, точно, футбол же. Всем счастливо.